0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez juste prendre deux secondes, si vous êtes sur YouTube, pour vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Et si vous êtes sur Spotify ou une autre plateforme d'écoute, vous pouvez laisser une petite review de 5 étoiles. Ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour soutenir ce podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 que j'enregistre tout seul après le premier épisode qui était sur la procrastination. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire parce que j'ai eu de nombreux retours positifs. Et pour toutes les personnes qui l'ont écouté ou vu sur YouTube, j'aimerais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait. Ça fait juste trop, trop, trop plaisir. Les messages que j'ai reçus sur Instagram, les commentaires sur YouTube ou même les mails que j'ai pu recevoir, ça me touche énormément et je suis trop content d'avoir pu avoir un impact positif sur euh, votre vie, votre routine, votre quotidien. Et c'est littéralement le but de ces épisodes que j'enregistre tout seul, pouvoir vous transmettre un maximum de savoir, un maximum de connaissances et de cartes, cartes à avoir en main pour devenir une meilleure personne, pour être plus productif, plus fort, plus épanoui dans notre vie de tous les jours. L'idée, c'est vraiment de vous transmettre tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années avec mon expérience, les podcasts que j'ai écoutés, les livres que j'ai lus et toutes les euh, conversations et personnes que j'ai pu rencontrer bah, au fil de toute ma petite carrière. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec le titre, on va parler de productivité et de gestion du temps. Alors je sais, c'est un sujet qui est pas mal à la mode en ce moment. On voit même un petit peu trop sur YouTube et les réseaux sociaux. Comment gérer son temps Comment être plus productif Comment être plus efficace On appelle même certaines personnes les gourous de la productivité avec toutes les différentes routines matinales. Tout, euh, bah, tout ce qui existe pour mieux gérer notre temps, pour être plus productif et plus efficace. Je vous avoue que même moi, je trouve qu'il y a certaines pratiques qui sont un petit peu trop poussées. Mais l'idée de ce podcast d'aujourd'hui, c'est de vous donner 8 principes, 8, euh, 8 concepts différents autour de la gestion du temps pour que vous puissiez l'adapter à votre routine et à votre quotidien. Certains Certains de ces principes que je vais vous dire aujourd'hui, vous les connaissez probablement, d'autres vous les connaissez peut-être pas. Mais l'idée, voilà, c'est juste de partager tout ça avec vous, prendre ce qui est bon à prendre pour vous et appliquer ce que vous pouvez appliquer dans votre quotidien pour devenir tout simplement plus productif et plus efficace. Et au final, ce podcast, c'est un petit peu la suite logique du premier épisode, puisque le premier épisode, on a parlé de la procrastination. Et donc, si vous ne procrastinez plus, c'est que vous avez décidé de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut savoir gérer son temps de façon efficace et productive pour ne pas perdre ce temps qui est si précieux. Avant d'attaquer les huit points clés de ce podcast sur les différentes techniques de productivité, j'aimerais faire une petite introduction et parler un petit peu de la notion du temps. Selon moi et selon de nombreuses personnes que je suis, que je lis et que j'écoute, le temps, c'est littéralement la ressource la plus précieuse que l'on a dans notre vie. C'est la seule ressource qui, une fois qu'elle est passée, on ne peut plus Jamais la regagner. Le temps qui passe ne se rattrape plus jamais et c'est ce qui en fait une ressource si précieuse et si rare. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre temps, de votre journée. Une journée qui passe, c'est une journée que vous ne gagnerez, que vous n'aurez plus jamais dans votre vie. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il est très important de bien gérer son temps. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler 24 heures sur 24, de minuit à minuit pour euh, gratter le maximum de temps. Bien au contraire, je vous dis, et c'est pour ça que je vous fais ce podcast, que pendant le temps, le temps que vous accordez pour le travail, vous devez être le plus productif possible parce que si vous êtes productif, vous allez être plus efficace et donc vous allez avoir moins, besoin de moins de temps pour accomplir la même tâche. Et si vous allez avoir besoin de moins de temps pour une même tâche, c'est-à-dire que vous aurez plus de temps pour vos activités annexes, vos loisirs, vos expériences et tous les souvenirs que vous allez pouvoir construire. Bien évidemment, lors de nos journées, il va y avoir un temps pour travailler, il va y avoir un temps pour se relaxer, se divertir, et il va y avoir un temps où on va construire des souvenirs, que ce soit tout seul avec des voyages, des expériences, ou avec nos proches, que ce soit des amis, la famille, notre compagne, notre compagnon, nos enfants, peu importe, il y a un temps pour tout. Et il est très important de savoir euh, allouer un temps pour chacune de ces activités. Parce que travailler, c'est très important pour pouvoir gagner de l'argent et profiter de ses expériences. Mais avoir du temps pour réaliser ces expériences, c'est aussi très important. Il ne faut donc pas tomber dans les deux extrêmes. Un extrême qui est, on profite à 1000% parce qu'on n'a qu'une vie et au final on ne peut pas suffisamment profiter parce qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de ressources. Et de l'autre côté, il ne faut pas trop travailler et perdre son temps. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une citation qui m'a profondément marqué et c'est tout simplement gâcher sa vie à essayer de la gagner. Il faut donc tomber dans le juste milieu de travailler suffisamment pour gagner assez et avoir du temps libre pour vivre les expériences. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle « Die with zero » de Bill Perkins, donc « Mourir avec zéro ». J'en suis un peu plus de la moitié, mais il nous explique en gros comment tirer le meilleur profit de notre argent et mourir en gros avec zéro dans son compte en banque, ce qui va nous permettre de vivre un maximum d'expériences et d'accumuler un maximum de souvenirs. C'est le premier à nous dire qu'il faut certes travailler pour gagner de l'argent, mais qu'il ne faut pas trop travailler pour avoir suffisamment de temps à passer avec nous-mêmes, parce que c'est important, mais aussi avec nos proches, à acquérir un maximum de souvenirs et d'expériences. Parce que c'est ces souvenirs, c'est ces expériences qu'on va emmener avec nous dans notre tombe, si je puis dire. Et ça, ça a été encore prouvé avec certaines études sociales que la majorité des regrets des personnes âgées, lorsqu'ils sont dans la dernière ligne droite, lorsqu'ils sont à l'hôpital, dans leur lit, etc., l'un de leurs plus gros regrets, c'est de ne pas avoir eu plus d'expérience et plus de souvenirs. Parce que quand ta santé, elle n'est plus là, tu as beau avoir un maximum d'argent sur ton compte en banque, si la santé elle n'est pas là, tu ne pourras pas en faire grand-chose et tu ne pourras pas forcément en profiter. Donc, l'idée-là, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre travailler suffisamment pour gagner de l'argent et avoir suffisamment de temps libre pour vivre des expériences et accumuler des souvenirs soi-même et avec tous nos proches et je pense que l'un des trucs très importants pour réussir à accomplir ça c'est d'être productif lorsque l'on souhaite travailler comme ça on perd pas de temps inutilement et surtout on ne perd pas du temps bêtement que l'on ne pourra jamais rattraper donc tout ça pour dire que le temps c'est la ressource la plus précieuse il ne faut pas gâcher le temps que l'on a et ça nous amène donc à ce podcast où je vais vous donner 8 techniques pour être plus productif et pour mieux gérer votre temps lorsque vous souhaitez travailler un autre truc aussi Très important, une notion très importante que je me suis notée, c'est la différence, et ça notez-le bien parce que c'est quelque chose que je vois trop souvent, que ce soit avec mes proches sur les réseaux et avec moi-même, c'est la grosse, grosse, grosse différence entre être productif et être occupé. Il y a tout un monde et très souvent on pense que l'on est productif alors qu'au final on est juste occupé. Lorsque l'on a des tâches très importantes à faire, qu'on souhaite un petit peu les procrastiner, que ça nous fait peur, que ça nous met la pression, on commence à faire plein d'autres petites tâches qui sont pas forcément utiles voire même pas importantes du tout, mais comme on fait plein de petites tâches, on a l'impression d'être productif, mais au final on est juste occupé. Par exemple, je pense que ça vous est déjà arrivé si vous m'écoutez, vous devez finir un devoir, vous devez préparer un oral, euh, bref, faire un truc très important pour les cours, pour votre métier, pour votre carrière et d'un coup vous commencez je sais pas à ranger votre bureau, à faire le ménage, à, à vous faire un petit café. Ah tiens, euh, ça faut que je range, il faut que je nettoie. Et au final, tu vas dire « Putain, j'étais productif. J'ai rangé ci, j'ai nettoyé ça, j'ai fait ça. » Mais est-ce que tu as réellement été productif ou est-ce que tu as juste procrastiné la vraie tâche importante qui aurait fait que tu as été productif et au final, tu as juste été occupé Et ça, je pense qu'on en est tous euh, pas victimes parce qu'on est maître de notre propre sort, mais on est tous souvent trop occupés au lieu d'être productifs. Donc voilà, c'était pour la petite introduction. Le temps est la ressource la plus précieuse et il ne faut pas confondre être productif et être occupé. Maintenant, on va attaquer les 8 techniques de productivité une par une. Euh, si vous êtes sur YouTube, les chapitres sont euh, dans la vidéo. Je vous ai mis les différents timecodes. Et on va commencer avec la toute première technique. C'est même euh, un principe, une loi, si je puis dire, que vous connaissez probablement si vous vous intéressez à euh, bah, tout ce qui est productivité, euh, entrepreneuriat. C'est la fameuse loi de Pareto ou aussi appelée la loi des 80-20. Si vous n'êtes pas familier avec cette règle, elle a tout simplement été popularisée par un économiste italien du nom de Vilfredo Pareto. Qu'est-ce que nous a dit Vilfredo Pareto bah, Tout simplement, il a réalisé au début du 20e siècle qu'en Italie, la majorité des ressources, la majorité des terres, étaient détenues par une minorité de personnes. Et il a mis des chiffres sur, euh, sur, sur cela. Il a réalisé que 80% des terres, 80% des biens, étaient détenus par 20% des personnes. Et au-delà même de ça, il a réalisé que 20% des Italiens détiennent 80% des richesses du pays. Ça, c'est la fameuse loi de Pareto, donc la loi des 80-20, car 20% détiennent 80% des richesses, et ce ratio de 80-20 s'applique dans de très nombreux domaines, si ce n'est quasiment tous les domaines de la vie, que ce soit en mathématiques, en finance dans l'entrepreneuriat, dans la productivité, dans la gestion du temps et même dans le relationnel. C'est tout simplement cette loi, elle nous dit que 80% des effets proviennent de 20% des causes. Ou plutôt 20% des causes vont causer 80% des effets et on peut aussi le traduire par 20% des actions vont produire 80% des résultats. Et pourquoi cette loi de Pareto, la loi du 80-20, est si important en productivité pour la gestion du temps tout simplement parce que 20% de nos actions vont pouvoir produire 80% de nos résultats. Bien évidemment, on parle de la loi du 80-20, ce n'est pas un ratio fixe et ça peut, euh, ça peut bouger dans le ratio du 70-30, voire même 90-10, mais dans la moyenne, on parle d'un ratio de 80-20. Donc par exemple, si vous avez un projet à rendre, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes salarié, peu importe, vous allez pouvoir constater si vous prenez toutes les actions que vous faites et tous les résultats que vous faites, bah, il est fort probable que vous constatiez que 20% des actions que vous faites seulement, seulement 20%, produisent 80% de ces résultats. Et c'est extrêmement puissant parce que si on a 80% des résultats avec seulement 20% des actions, vous imaginez qu'on peut mettre beaucoup plus d'efforts sur ces seulement 20% d'actions et avoir 80% des résultats. Et donc que les 20% des résultats restants vont nous demander 80% d'actions, 80% d'efforts supplémentaires. Donc, on peut se demander, est-ce aller chercher ces 20% de résultats en plus, pour passer de 80% à 100%, nécessite vraiment 80% de sacrifices en plus Là, il faut peser le pour et le contre, mais c'est super puissant de se dire que voilà forcément, avec 20% de nos actions, on peut obtenir 80% des résultats. Donc, si par exemple, pour prendre un exemple concret, on a un chef d'entreprise qui a de nombreux salariés, il pourra réaliser que 20% de ses salariés sont responsables de 80% des résultats ou que 20% des salariés sont responsables de 80% de la bonne cohésion de l'équipe. Et donc, il pourra renforcer ses employés clés, donc ses 20% d'employés clés pour renforcer l'efficacité de son équipe. Si pareil, tu es entrepreneur et que tu n'as pas de salarié, que tu es à ton compte, que tu es freelance ou autre, tu peux identifier les 20% de tes actions qui font 80% de tes résultats et tu pourras ensuite te focus sur ces actions clés qui vont produire la majorité de tes bénéfices. Moi, j'en suis témoin avec mon entreprise Base Athletics qui est une marque de vêtements. Par exemple, de temps en temps, il y a quelques produits clés qui génèrent la majorité des bénéfices parce que c'est des produits coup de cœur, c'est nos best-sellers, c'est les produits qui tombent dans la bonne saison, qui ont la bonne coupe, les bons coloris. Bref, c'est des produits qui plaisent et qui se vendent beaucoup plus que certains autres produits. Donc, en mettant les efforts à 100% sur cette, euh, cette quantité de produits, on aura beaucoup plus de résultats et on n'aura pas forcément mis autant d'efforts que si on avait dû mettre 100% d'efforts sur tous les produits. Là, par exemple, récemment, j'ai lancé à nouveau les jerseys qui sont les débardeurs. Je sais depuis plusieurs années que c'est un coup de cœur, que c'est notre best-seller et ça faisait de nombreux mois que la clientèle, que vous, si vous m'écoutez, vous attendiez le retour de ces jerseys. Donc, on a fait un restock qui a mis du temps, mais lorsqu'ils sont arrivés sur le mois précédent, c'était littéralement notre best-seller et c'est ce qui a euh, engendré la majorité du chiffre d'affaires du mois de septembre. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça ne m'étonne pas que ça ait généré environ 70 à 80% du chiffre d'affaires total du mois de septembre, alors que c'était juste un seul produit avec 5 coloris. Donc encore ici, ça prouve que 20% des produits ont généré 80%. Du chiffre d'affaires au niveau des tâches également cette loi s'applique si par exemple euh, vous devez être productif sur une tâche sur un exposé sur euh, ranger votre maison sur être bref productif sur ce que vous voulez Analysez les tâches qui vous apportent le plus de résultats et laissez tomber les autres mettez un maximum d'efforts un maximum d'action mettez un maximum d'efforts sur ce 20% de tâches qui procure le maximum de résultats et cette loi s'applique même dans le relationnel ça, ça peut faire un petit peu débat, ça peut être un petit peu cru de dire ça comme ça, mais je peux vous assurer que il est fort probable que 20% de vos relations, 20% de votre entourage contribuent à 80% de votre joie, de votre bonheur. Donc, dites-vous que 80% de votre entourage ne correspondra seulement qu'à 20% de votre bonheur et que du coup, 80% de votre entourage, ça va causer également... Beaucoup de problèmes, beaucoup d'énervement, beaucoup de stress pour seulement 20% de bonheur en plus. Donc, si vous arrivez à analyser, à trouver euh, les 20% de votre entourage qui contribuent au maximum de votre bonheur, vous pouvez passer plus de temps avec ces personnes, entre guillemets au détriment des autres, puisqu'ils vous apportent tout simplement plus de bonheur. Et donc, moins de problèmes. Donc, voilà pour ce premier principe, la loi de Pareto, la loi des 80-20. Extrêmement puissant, extrêmement important à comprendre. Si vous êtes entrepreneur, freelance, même salarié, que vous voulez mieux gérer votre temps, mieux gérer votre efficacité et mieux gérer vos relations. Analysez toujours quelles tâches, quelles personnes, quelles actions vous apportent le maximum de bonheur et le maximum de résultats. Et mettez un gros focus sur ce, ces actions que vous avez décelées. Et je peux vous assurer que vous allez gagner plus de temps, que vous allez être plus productif, plus efficace, plus heureux et vous allez avoir beaucoup plus de résultats. La deuxième technique pour être plus productif, elle est un petit peu plus concrète. Ça s'appelle la technique Pomodoro. Elle a été popularisée par un Italien, encore une fois, du nom de Francesco Cirillo, qui est aujourd'hui un auteur et entrepreneur. et C'est une méthode qui consiste à diviser notre travail en intervalles réguliers entrecoupé par des pauses. Par exemple, au lieu de bosser pendant une heure non-stop, vous allez bosser deux fois 25 minutes avec une pause de 5 minutes entre les deux intervalles de 25 minutes. Ça nous permet de rester focus sur une tâche à 100%, sans distraction et donc d'être plus productif. Alors que si on bosse par exemple pendant une heure non-stop, notre attention et notre focus, il peut diminuer au fil du temps. On peut avoir donc plus de distractions et au final être moins productif et sur l'heure complète, on n'aura au final pas vraiment bossé une heure. Donc pourquoi cette technique s'appelle la technique Pomodoro Tout simplement parce que Francesco Cirillo, lorsqu'il bossait, il utilisait le minuteur de sa cuisine qui avait la forme d'une tomate. Et comme c'est un italien, en italien, tomate, ça se dit tout simplement Pomodoro. Donc moi, c'est une technique que j'utilise à titre personnel. J'ai acheté il n'y a pas longtemps. Un minuteur, avant je le faisais tout simplement avec ma montre ou mon iPhone, mais là j'avais trouvé, ceux qui me voient sur YouTube, je vous le montre là en direct, j'avais trouvé un minuteur qui est vraiment sympa, et euh, c'est tout simplement le minuteur, tu le mets 20, 25 ou 30 minutes, comme tu veux, dès que le minuteur sonne, tu fais une petite note, tu fais une petite pause, pendant laquelle tu vas marcher, tu souffles, tu vas boire un verre d'eau, tu peux checker rapidement ton phone, et ensuite tu te remets au travail, donc la réelle technique Pomodoro, je vais vous l'expliquer. C'est en général des intervalles de temps de 25 minutes. Donc d'abord, vous choisissez la tâche à accomplir. Là, je vais vous donner étape par étape. Étape numéro 1, vous choisissez la tâche à faire. Ce sur quoi vous devez bosser et généralement, c'est votre chose la plus importante. Vous devez être focus à 100% dessus. On choisit la tâche. Ensuite, étape numéro 2, on met notre minuteur de 20 à 30 minutes. Généralement, la vraie technique, on parle de 25 minutes. Donc, tu mets ton minuteur sur 25 minutes. Tu le lances et pendant tes 25 minutes ou peu importe combien de temps tu as mis sur ton chronomètre, sur ton minuteur, tu restes focus à 100% sur cette tâche. Zéro distraction, tu enlèves le téléphone de ta vue, tu le mets en mode avion, tu ne dois pas être à côté de la télé, tu dois être tout seul dans une pièce. Vraiment, il faut que tu sois 100% focus et 100% concentré sur le travail et la tâche que tu t'es mis devant les yeux. Au bout des 25 minutes, ton minuteur va sonner. Dès que ça sonne, tu fais une petite note sur un papier ou peu importe et tu prends une pause de 5 à 10 minutes. Plus ton intervalle de travail sera long, plus la pause sera longue. Généralement, pour un intervalle de 25 minutes, on prend une pause de 3 à 5 minutes. Donc Pendant cette pause, comme je te l'ai dit avant, n'hésite pas à bouger, à t'étirer un petit peu, à souffler, à prendre l'air si tu as une fenêtre, va boire un verre d'eau. Tu peux éventuellement checker ton phone, mais il ne faut pas que ça te distrait parce que tu n'as quand même que 3 à 5 minutes de pause. Dès que la pause est terminée, tu relances ton minuteur de 25 minutes et tu fais ce cycle 4 fois. Dès que tu l'as fait 4 fois, tu auras au final bossé 4 fois 25 minutes. Là, tu peux prendre une pause plus longue de 20 à 30 minutes. Et chacun de ces intervalles de temps se nomme donc dans la technique un pomodoro. Moi, j'aime bien bosser du coup avec les 25 minutes parce que c'est pas trop long, c'est même pas une demi-heure et ça passe relativement vite et c'est suffisant pour être vraiment positif. Vraiment, pendant 25 minutes, tu peux avancer. Et si pendant les 25 minutes, tu as d'autres idées qui t'éloignent de la tâche que tu t'es mis, n'hésite pas à avoir des post-it, un papier ou une note à côté de toi pour que tu puisses noter cette tâche. Et comme ça, tu peux y revenir plus tard. Mais il faut vraiment que pendant les 25 minutes, pendant ton intervalle de travail, tu sois focus à 100% sur ta tâche. Donc l'idée ici, c'est tout simplement, technique Pomodoro, diviser nos intervalles de travail en intervalles plus courts pour être plus productifs plus efficace et donc avoir plus de pauses. Ça marche extrêmement bien sur certaines personnes. Là, bien évidemment, tout ce que je vous dis dans ce podcast, c'est plus ou moins efficace sur certaines personnes en fonction de, ben voilà, de notre génétique, de notre psychologie et de notre facilité à travailler. Mais pour la majorité des personnes, c'est plus simple de bosser trois fois 25 minutes avec trois pauses de cinq minutes que bosser d'une traite pendant une heure et demie parce que c'est impossible de rester concentré aussi longtemps. Donc voilà pour cette deuxième technique, la technique Pomodoro qui donc permet d'être plus concentré, plus efficace et de faire passer le temps plus vite lorsque l'on travaille. La troisième technique également extrêmement concrète se nomme la matrice d'Eisenhower. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça a été popularisé par Dwight Eisenhower qui était un militaire et homme d'État américain. C'était même le 34e président des États-Unis. Et il était apparemment réputé pour sa capacité à gérer son temps de manière efficace. Il y a même une citation, je suis pas sûr qu'elle vienne de lui, mais c'est ce que j'ai vu. Il nous a dit « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. » Je vais répéter parce que je trouve c'est euh, c'est pas mal véridique, et c'est une citation que j'ai trouvée vachement stylée. Donc, « Ce qui est urgent, c'est rarement important, et ce qui est important, c'est rarement urgent. » Donc maintenant, la matrice de Eisenhower, qu'est-ce que c'est C'est seulement une technique de gestion du temps qui aide à prioriser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Donc cette matrice, elle se présente sous forme de tableau. C'est un tableau à deux lignes et deux colonnes. Donc euh, c'est un peu classe, donc je ne peux pas vous mettre deux schémas ici. Et en gros, on a l'axe horizontal qui représente l'importance des tâches. Donc vu qu'on a deux lignes, on a important et pas important. Et l'axe vertical représente l'urgence des tâches. On a donc urgent et non urgent. On a donc au final quatre cases. On a la case important et urgent, la case important mais pas urgent, et ensuite on a les cases non important mais urgent, et non important et non urgent. Donc, normalement, vous devez vous focus seulement sur les tâches qui sont importantes parce que ce qui n'est pas important, comme leur indique leur nom, c'est pas important. La case la plus importante, celle que vous devez Faire en priorité, vous vous doutez, c'est la case en haut à gauche qui correspond aux tâches qui sont importantes et urgentes. Ça, vous êtes obligé de le faire le plus rapidement possible et vous devez le faire vous-même puisque c'est une tâche, une action qui est importante et urgente. Ça veut dire que c'est crucial pour votre entreprise, c'est crucial pour votre relation, pour votre boulot, pour, vous autres, pour votre objectif à long terme ou même votre objectif à moyen terme. C'est quelque chose de très urgent de très important, que vous devez faire en priorité avant de faire quoi que ce soit. Normalement, vous n'êtes pas censé faire autre chose tant qu'il y a quelque chose dans la case numéro 1 qui correspond aux tâches importantes et urgentes. Ensuite, la deuxième case, c'est donc la deuxième case qui correspond à important, mais non urgent. Ça, c'est une tâche que vous devez planifier et faire vous-même puisqu'elle correspond à un objectif important. Mais comme ce n'est pas urgent, vous pouvez le laisser de côté le planifier pour le faire au plus vite dès que vous avez terminé toutes les tâches de la case urgent et important donc case numéro 2 important mais non urgent c'est à planifier à laisser de côté et à faire dès que vous avez terminé tout ce qui est urgent et important il nous reste donc ensuite les deux cases qui correspondent aux tâches non importantes la première c'est la tâche non importante mais urgente ça c'est quelque chose que vous pouvez déléguer vu que c'est pas important ce n'est pas forcément à vous de le faire. C'est quelque chose que vous pouvez déléguer pour avoir plus de temps à titre personnel pour vous concentrer sur ce qui est important. Mais comme c'est quand même une tâche qui est urgente, vous devez la déléguer pour que quelqu'un s'en occupe au plus vite. Et ensuite, donc la toute dernière case du tableau, celle qui est tout en bas à droite, c'est toutes les tâches qui sont non importantes et non urgentes, qui correspondent généralement aux distractions et à tout ce qui sert à rien pour votre travail, pour vos relations pour votre social et pour votre travail, votre entreprise. Comme c'est pas important et pas urgent, vous pouvez tout simplement laisser ces tâches de côté et vous en débarrasser. Puisque si ce n'est pas important et pas urgent, à quoi bon passer du temps là-dessus C'est seulement du temps que vous allez perdre et du temps que vous ne pourrez plus consacrer à toutes les tâches qui sont importantes et urgentes ou non urgentes. Donc voilà pour la matrice d'Eisenhower. Elle a été popularisée par Stephen Covey, qui est un auteur d'un best-seller, je ne l'ai pas lu, mais pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent », Donc de l'auteur Stephen Covey. Et donc, les avantages de la matrice d'Eisenhower, c'est qu'elle permet une priorisation efficace de nos tâches. En mettant sur papier les deux lignes et deux colonnes, important, pas important, urgent, pas urgent, et en classant les différentes tâches, les différentes actions à faire dans ce tableau, on peut directement voir, OK, tant que... Les actions de la case important, urgent ne sont pas faites, je ne fais rien d'autre. Ensuite, tant que les actions de la tâche important, non urgent n'ont pas été planifiées et n'ont pas été faites, pareil, je ne fais rien d'autre. Vous pouvez faire ce tableau tous les jours, le matin avant de commencer votre journée ou toutes les semaines en début de semaine pour planifier votre semaine. Vous pouvez même faire euh, un tableau au jour le jour et un tableau semaine semaines, la semaine voire même au mois, le mois. Comme ça vous avez une vision sur le long terme, sur le moyen terme et sur le court terme. L'avantage aussi de la matrice Eisenhower, c'est qu'elle permet de réduire le stress puisque on va gérer les tâches urgentes et importantes, on ne va pas procrastiner et comme vous le savez si vous avez écouté le podcast sur la procrastination, lorsqu'on procrastine des tâches importantes et urgentes, ça va augmenter de façon conséquente notre stress. Et donc à ça, va s'en suivre beaucoup de mal-être, moins bonne santé, une moins bonne récupération, moins de focus, bref, tout ce qu'on veut pas. Petite pause pour vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant à la chaîne YouTube ou en laissant une review de 5 étoiles sur Spotify ou la plateforme d'écoute de votre choix. Ça aide énormément et ça me soutient pour tous les futurs projets. Donc, merci à vous et bonne écoute. La technique numéro 4, elle n'a pas forcément un nom, mais on la nomme quand même « Eat that frog technique ». Donc la technique de manger la grenouille. Donc il y a une citation de Mark Twain qui nous dit. Euh, Est-ce que je vous la traduis Non, vous savez quoi Je vous la fais en anglais parce que je veux que toutes les personnes qui écoutent le podcast, toutes les personnes qui qui me suivent, je veux que vous puissiez apprendre et que vous parliez l'anglais parce que c'est tellement important. Voilà, il y a tellement de ressources, tellement de littérature qui est en anglais et qu'on n'a pas en français que pour moi, vous devez parler anglais, c'est quelque chose de très important. Euh, J'ai un accent éclaté, donc ne faites pas attention. Mais en gros, qu'est-ce que nous a dit Mark Twain à propos de, de toute cette technique En gros, « If it's your job to eat a frog, it's best to do it first in the morning. And if it's your job to eat two frogs, it's best to eat the biggest one first. » En français, du coup, traduction, euh, « Si ton travail, c'est de manger une grenouille, c'est mieux de le faire directement le matin. » Et si ton travail, c'est de manger deux grenouilles, c'est mieux, de euh, mieux de commencer par la plus grosse en premier. Donc, euh, tout autour de cette technique que l'on nomme « Eat that frog »,« Mange la grenouille », il y a un livre de Brian Tracy qui s'appelle « Avaler le crapaud » en français, donc « Eat that frog » que j'ai lu, un livre extrêmement cool qui a changé pas mal ma vision sur certaines choses il y a deux ans. et C'est un livre qu'un abonné m'avait offert, donc je ne sais pas si tu écoutes ce podcast, mais bref, histoire incroyable, merci à toi. Euh, et en gros, qu'est-ce que c'est cette technique bah, Comme Mark Twain nous l'a dit, si tu dois manger une grenouille, c'est mieux de le faire directement le matin. Et si tu dois en manger deux, puisque les deux c'est désagréable, c'est mieux de manger la première en premier, ah, la plus grosse en premier. Donc en gros, c'est tout simplement commencer par la tâche la plus désagréable, la plus grosse et la plus chiante directement le matin. En début de journée, faites votre tâche la plus horrible en premier. Comme ça, c'est fait. Et derrière, tout vous paraîtra plus simple. Donc dans son livre « Avaler le crapaud », Brian Tracy, il nous explique un petit peu euh, toute cette technique, comment mettre les choses en place. Euh, vraiment, il élabore beaucoup là-dessus. Et c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose que j'ai essayé d'implémenter moi-même dans mon quotidien, de commencer par le truc le plus chiant. Ce qu'on n'a pas envie de faire, de une, ça va nous empêcher de procrastiner et de deux, comme je l'ai dit, tout va paraître plus simple derrière et moins ennuyant, moins chiant, moins horrible. Je ne vous cache pas que c'est extrêmement dur à mettre en place parce que la chose la plus chiante, Forcément, c'est celle que l'on appréhende le plus. C'est celle qui nous met peut-être des peurs, qui nous met peut-être des doutes. C'est celle que l'on veut procrastiner parce que sinon, ça ne serait pas la tâche la plus chiante. Et euh, quand j'avais lu le livre à l'époque, je me rappelle, c'était dans une période où il fallait que j'envoie euh, des mails importants et que je fasse d'autres tâches euh, genre vraiment importantes. Et je faisais que de procrastiner. Et j'ai lu le livre. Et au tout début, je n'ai pas réussi à, impl à implémenter ça directement. Je me suis dit... Bah oui, c'est ça qu'il faut faire, gros. Tu manges la grenouille dès le début. Donc je fais cette tâche que je procrastine demain matin. Première chose à faire, je me lève et je le fais. Et au début, les gars, bah, pour montrer à quel point c'est dur, je me lève le lendemain, je me rappelle exactement. Et je le fais pas. Je dis, vas-y, je le ferai, genre à 10h. À 10h, je dis, vas-y, je fais vite fait ça, je le ferai cet après-midi. Et l'après-midi, elle passe. Et au final, tu l'as pas fait. Et tu dis, vas-y, je le fais le lendemain. Jusqu'au jour, où tu dis, vas-y, gros, maintenant j'arrête, je mange cette grenouille en premier. Et. Une fois que tu le fais, tu réalises à quel point tout est plus simple. Et le fait de le faire, bah, tu gagnes confiance en toi, es, tu réalises que tu es capable de faire ce que tu as dit. Et euh, bah, on retombe dans tout ce qui est procrastination, etc. Donc voilà, très très bonne technique pour moi, c'est quelque chose, c'est un concept extrêmement important. Faire la tâche la plus horrible, la plus compliquée, dès le début. Ça peut être... L'entraînement aussi, pour ceux qui ne veulent pas s'entraîner, ceux qui détestent entraîner, mais tu dois le faire. Tu le fais le matin, comme ça c'est fait, tu n'as même plus à y penser. Et ça peut, être, ça peut être plein de choses. Ça peut être écrire un mail, répondre à un courrier, écrire à quelqu'un, devoir annoncer une mauvaise nouvelle. Fais-le tout de suite. C'est comme, il n'y a pas longtemps, j'écoutais un podcast, et il y avait un truc super intéressant. Il parlait d'avoir de, des discussions qui sont, qui sont difficiles. Il dit que souvent… On n'est pas heureux dans notre vie où on a pas mal de blocages parce qu'on n'ose pas avoir certaines discussions désagréables avec certaines personnes. Et Je pense que vous m'écoutez, vous avez tous déjà passé, euh, passé un moment comme ça et peut-être que vous traversez même un moment comme ça où vous savez pertinemment que vous devez envoyer un message, envoyer un mail ou appeler quelqu'un pour lui dire quelque chose de très désagréable qui vous met mal à l'aise et qui vous met dans une situation euh, délicate. Ça peut être devoir écrire euh, je sais pas, à un ex, devoir écrire à votre compagnon, à votre compagne, à un prof, à votre boss, à un de vos proches, quelqu'un de votre famille, à un fournisseur, peu importe, à votre salarié, même. On, a tous, on est tous passés par là, on va tous passer par là. Et il y a certaines personnes qui sont à l'aise, qui n'ont pas ce problème et qui se disent « Ok, je dois lui parler, je lui parle, c'est fait. » Et il y a d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Mais le problème, c'est que si tu commences à procrastiner, à ne pas vouloir le faire, toute ta vie sera impactée par cette conversation désagréable que tu n'oses pas avoir. Et je peux te l'assurer, ça va t'apporter tellement de, de choses négatives alors que si tu le fais direct, tu prends ton courage à deux mains, tu le fais, c'est quoi le pire qui peut t'arriver De toute façon, c'est quelque chose que tu dois faire, que tu vas faire. Donc, repousser l'échéance, ça ne sert à rien puisque euh, le résultat sera le même. Et donc, ce que je disais, c'est que dans le podcast, il parlait du coup de ça, qu'il y a plein de personnes qui, euh, qui ont plein d'aspects négatifs dans leur vie juste parce qu'ils ont quelques conversations désagréables qu'ils n'osent pas avoir. Et il dit que lui, bah, cette personne, une fois qu'il a eu une conversation désagréable et qu'il voit que ça arrange tout, il se dit « Putain, j'ai tellement d'autres conversations à avoir. » Et ça, moi, j'ai été impacté par ça. Bah, quand je devais, à l'époque... Euh, Faire un truc que je voulais pas, qui me faisait un peu peur, alors qu'il n'y avait pas de raison. C'est juste qu'une fois que tu procrastines, tu procrastines encore plus et c'est un, un cercle vicieux. Et une fois que je fais une tâche, bah putain derrière, je fais tout le reste parce que je me dis en fait, c'était pas si terrible que ça. Donc euh, voilà, pour euh, cette quatrième technique, « Eat that frog », avalez le crapaud. Quelle que soit votre tâche, quelle que soit votre conversation, quelle que soit l'action ou la chose à faire, faites le plus dur et le plus désagréable en premier. Comme ça, vous en serez débarrassé, vous aurez un poids en moins, vous aurez moins de stress, vous serez fier de vous, vous serez plus motivé et tout ce que vous allez avoir derrière, ça paraîtra beaucoup plus simple. Très important cette technique, je l'aime beaucoup. En plus, j'ai lu le livre, donc euh, si je peux vous conseiller ce livre, il y a le lien en description sur YouTube. Foncez les yeux fermés, il se lit facilement, il est assez court en plus. Donc euh, voilà, là on va aborder une petite notion que j'aime bien, c'est une petite théorie pour le cinquième point c'est le Pickle Jar Theory, donc la théorie du bocal de cornichons. Je vais vous expliquer tout ça. Imaginez-vous, là je veux que vous fermiez les yeux rapidement, imaginez-vous un bocal en verre. C'est un gros bocal en verre dans lequel il peut y avoir des cornichons, des cookies, des biscuits, peu importe. Imagine-toi ce bocal en verre et imagine que maintenant dedans, tu vas devoir mettre trois choses différentes. La première chose à mettre dedans, c'est du sable, du sable bien fin. La deuxième chose à mettre, c'est des petits cailloux, un petit peu plus gros que le sable. Et la troisième chose à mettre, c'est des pierres, beaucoup plus gros que les cailloux et vachement plus gros que le sable. Si tu veux mettre tout ça dans ton bocal, tu vas devoir les mettre dans un ordre particulier. Maintenant, bien évidemment, comme tu te doutes, c'est une métaphore. Donc imagine-toi que le sable, le petit sable tout fin, c'est toutes les tâches pas importantes et toutes les distractions que tu peux avoir. Les cailloux qui sont un petit peu plus gros, c'est les tâches qui ne sont pas forcément importantes, pas forcément urgentes, c'est des choses que tu dois faire, que tu dois planifier ou que tu dois déléguer. Et euh, la troisième chose, c'est les rochers, les gros cailloux qui sont vachement gros et ça, c'est tes tâches importantes, les tâches urgentes, importantes, les choses que tu dois faire, les choses qui te rapprochent de ton objectif à court, moyen, long terme, peu importe, c'est vraiment les choses cruciales que tu ne dois pas déléguer que tu dois faire au plus vite et que tu ne dois pas procrastiner. Et bien évidemment, comme tu te doutes, le bocal en verre, ça représente ta journée. Donc dans ta journée, si tu veux pouvoir mettre le sable, les cailloux et les pierres, donc si dans ta journée, tu vas pouvoir rentrer les distractions, les tâches pas importantes, les tâches à déléguer et tes tâches vachement importantes, tu vas devoir les mettre dans un ordre bien particulier. On reprend notre métaphore, imagine ton bocal. Si d'abord, tu mets le sable, donc tout ce qui est pas important, toutes les distractions, qu'ensuite, tu vas mettre les petits cailloux, donc les tâches pas forcément importantes ou que tu peux déléguer. À la fin, tu n'auras quasiment plus de place pour mettre tes gros rochers. Tu pourras peut-être en mettre un, voire même aucun. Et du coup, bah tous les gros rochers qui sont très importants, tu ne pourras même pas les mettre dans ton bocal. Ils ne rentreront pas dans ta journée. Donc, comment tu veux pouvoir mettre tout ça dans ton bocal Comment mettre toutes ces actions, toutes ces tâches dans ta journée Tout simplement en commençant par les gros cailloux. Tu prends ton bocal, tu mets les gros rochers, les gros cailloux dedans. Ils vont prendre du volume, mais il va y avoir des, des espaces entre chacun. Ensuite, tu vas venir mettre tes petits cailloux qui vont venir combler quelques espaces. Et à la fin, tu vas venir glisser ton sable bien fin, vu que c'est des grains. Ça va vraiment remplir ton bocal et tu auras rempli ton bocal à la perfection et tu n'auras rien oublié. Donc, cette métaphore nous dit tout simplement, un petit peu comme euh, avaler le crapaud, de mettre en premier dans notre journée les grosses tâches, les tâches importantes qui représentent nos gros cailloux. Parce que si on est distrait dans les journée, si on fait plein de choses inutiles, comme je vous l'ai dit au début du podcast, si on est occupé mais pas productif, bah on n'aura plus assez de temps pour faire les vraies choses importantes. Une fois que ces grosses actions sont faites, on peut mettre les petits cailloux qui sont les tâches moins importantes, les tâches qu'on peut faire un petit peu plus tard ou même les tâches que l'on peut déléguer. Et une fois que tout ça c'est fait, il reste du temps pour venir mettre des distractions. Ça peut être scroller sur TikTok, jouer aux jeux vidéo, regarder une petite série, bref tout ce qui va te divertir et qui ne te fait pas avancer vers tes objectifs. Il faut garder une petite place pour ça dans ta journée parce que c'est nécessaire pour la bonne santé mentale, etc. Mais encore une fois, c'est une question de priorisation des objectifs, des tâches, et des actions. On commence par les plus importantes, on met ensuite les moins importantes et on peut garder le temps restant pour les distractions. Donc, euh, j'aime bien cette petite théorie. Elle est assez connue, ce, ce bocal-là. j'avais déjà entendu plusieurs fois. Je ne sais pas vous êtes, si vous étiez familier avec ça. Je trouve que ça fait sens. Et, euh, et voilà. Donc, cinquième, euh, cinquième astuce pour la productivité. Imaginez-vous ce bocal en verre dans lequel vous devez mettre du sable, des cailloux et des gros rochers. Et si vous voulez remplir ce bocal... Bah, il faudra d'abord mettre le plus gros, les plus gros rochers, ensuite les petits cailloux et ensuite on terminera par le sable. Le sixième point que j'aimerais aborder, c'est pas quelque chose de concret, c'est plutôt une loi, un truc assez abstrait qui s'appelle la loi de Parkinson. Rien à voir avec la maladie euh, neurologique de Parkinson que vous connaissez, mais c'est plutôt euh, une loi qui a été développée par un historien britannique du nom de Cyril Northcott Parkinson, c'est pour ça que cette loi s'appelle la loi de Parkinson, qui nous a dit en anglais « Work expands so as to fill the time available for its completion. » Donc en gros, en français, ça nous dit que le temps de travail pour réaliser une tâche sera plus ou moins long en fonction du temps que l'on a à disposition pour effectuer cette tâche. En gros, cette loi de Parkinson, elle a été formulée, comme je l'ai dit, par Cyril Northcott Parkinson, c'était dans un article humoristique publié dans The Economist, donc en 1955. Donc, ça remonte pas mal. En gros, il a observé concrètement, qui dire que le temps de travail tend à s'étendre pour remplir le temps disponible et indépendamment de la complexité de la tâche. Donc, en gros, plus on a de temps pour réaliser une tâche, pour faire un travail, plus on va prendre de temps pour faire cette tâche. Et donc, en gros, si on subit la loi de Parkinson, on n'optimisera pas du tout notre temps et nos journées ne seront pas du tout productives. C'est pourquoi cette notion de la loi de Parkinson, c'est important de la garder en tête, c'est important de connaître euh, cette notion autour de ça. Parce que si par exemple, on va te donner un travail et que tu sais que tu as 8h, 17h pour le faire, bah il est très fort probable que tu prennes tout ce temps pour réaliser cette tâche. Alors que si on t'avait dit, ok, de 8h à midi, tu as la matinée pour faire cette tâche, bah c'est très fort probable que tu aies fait... Exactement le même boulot avec les mêmes résultats parce que ton temps imparti était plus court et donc tu as été plus productif, tu as allé plus vite, tu étais beaucoup plus focus que si tu avais eu beaucoup plus de temps et beaucoup plus de jours. Et ça, bien évidemment, vous avez tous été déjà témoins lorsque vous devez rendre un travail, un exposé, un oral, une préparation, peu importe, quand il te reste plus beaucoup de temps, quand tu es la veille, à quel point tu es productif, à quel point tu abats une quantité de travail Incroyable à quel point tu es productif, tu es focus, c'est pas ce qu'il faut faire, mais tu réalises que tu peux être très productif et que en fait, bah, tu as tout simplement pas fait ça avant parce que tu avais largement le temps. Donc, voilà, la loi de Parkinson, euh, pour illustrer sa théorie, parce que je l'ai noté, il a pris l'exemple d'une femme qui avait la seule tâche, donc pour la journée, elle avait une seule tâche, c'était d'envoyer une carte postale. Vu qu'elle avait toute la journée pour envoyer une carte postale, ça aurait pu se faire en une heure. Elle a commencé à chercher quelle carte elle pouvait envoyer, comment elle pouvait écrire tout ça, comment elle allait la poster, etc. Et au final, ça lui a pris toute la journée. Alors que envoyer une carte postale, c'est une tâche qui te prend une heure. Tu prends ta carte, tu l'écris, tu l'envoies. Mais si tu as toute la journée pour faire ça, tu vas essayer de faire plein de petits détails qui au final servent à rien. Donc euh, voilà, c'est une technique qui, dont si l'on comprend son concept, ça nous permet d'être beaucoup plus productif et de ne pas subir cette loi. Donc, de ne pas augmenter notre temps de travail pour une même tâche juste parce qu'on a plus de temps à notre disposition. Et euh, ce qu'on peut faire pour appliquer de façon concrète cette tâche, c'est ce que j'ai vu dans un, dans un article, c'est par exemple ne pas prendre de chargeur. Si tu vas à la bibliothèque, dans, dans un bureau ou peu importe, tu prends pas ton chargeur. Comme ça, tu sais que bah, quand tu n'auras plus de batterie, tu ne pourras plus bosser. Donc, si par exemple, tu dois te... Finir un travail et que tu commences à appeler avoir de batterie, tu sais que tu dois speeder. Après, tu peux aussi te mettre des deadlines plutôt que de te dire « Ok, je dois terminer ça » sans savoir pour quand. Tu te dis « Je dois terminer ça pour ce soir à 18h. Je dois terminer ça pour dans une semaine grand maximum. » Tu te mets des deadlines, comme ça tu ne suis pas cette loi de Parkinson et tu es beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace et tu ne perds pas de temps bêtement juste parce que tu as plus de temps à ta disposition. Donc voilà pour cette sixième loi, ce sixième principe pour être plus productif, la loi de Parkinson qui fait que notre temps de travail s'agrandit en fonction du temps à disposition pour une même tâche et peu importe la complexité de la tâche. La septième technique concernant la productivité et la gestion de notre temps, il nous en reste trois en fait. Je pensais qu'il y en avait huit, mais je viens de voir que j'en avais neuf. Donc je vous mets un petit bonus, il en reste trois. La septième, elle va aller assez vite, c'est tout simplement la notion de blocage de temps. C'est pas vraiment un concept, c'est pas une loi, ça n'a pas été inventé par quelqu'un. C'est tout simplement le fait de bloquer certains créneaux horaires de nos journées, de nos semaines, de nos mois pour faire certaines tâches. En gros, c'est simplement la planification. Et bloquer notre temps, c'est vraiment euh, quelque chose de game changer qui a vraiment changé la façon dont je voyais les choses, dont je travaillais. Et trop souvent, j'allais au jour le jour sans vraiment savoir ce que je faisais. Tu sais, je savais que je devais faire. Euh, par exemple, tourner un podcast, m'entraîner, bosser sur une nouvelle collection, euh, faire ci et faire ça. Mais je n'avais pas mis de créneau spécifique pour chacune de ces tâches. Et je réalisais qu'à la fin de la journée, j'avais fait un petit peu de tout, mais sans vraiment être productif, alors que j'aurais pu faire beaucoup plus. Alors, ça m'est déjà arrivé de terminer ma journée et d'avoir, comme j'ai dit avant, eu l'impression d'être très productif. Au final, j'étais juste très occupé parce que je faisais une tâche, après je faisais l'autre, après je me suis dit « Ok ». Là, de midi à 13h, est-ce que je vais m'entraîner ou est-ce que je vais manger Après, une fois que je revenais, plutôt que de commencer directement à 14h, je disais, ok, 14h, je fais quoi Est-ce que je bosse sur le podcast ou est-ce que je bosse sur la vidéo YouTube Et à l'inverse, dès que je prenais des journées ou des semaines où je planifiais les jours qui allaient venir, j'étais tellement plus productif. Et le fait de bloquer un temps et d'utiliser la technique Pomodoro, par exemple, d'avant, je vous assure que c'est un game changer. Parce que tu sais que de 8h à 10h, tu vas faire exactement cette tâche. Et cette tâche, tu vas la faire de 8h à 10h en bossant par exemple 4 fois 25 minutes avec 5 minutes de pause. Et tu sais que tu vas être 100% focus là-dessus, zéro distraction et que de 8h à 10h, tu auras fait que ça. Et je t'assure qu'à la fin de la journée, à la fin de la semaine, tu vas être en mode, « Putain, j'ai été trop productif et j'ai été vraiment productif et pas juste occupé. » Donc euh, voilà, le fait de bloquer le temps c'est quelque chose à faire soit le matin pour le reste de la journée, soit en début de la semaine pour le reste de la semaine. Vous pouvez le faire sur une feuille, sur un bloc notes que vous avez devant les yeux ou même sur votre, euh, sur votre ordi ou sur votre téléphone. Prenez vraiment un calendrier euh, avec des, des créneaux horaires et bloquez vos temps. Il y a un livre qui aborde un petit peu cette notion, c'est le livre de Gary Keller de One Thing où il met vraiment euh, l'accent sur le fait de bloquer du temps de one thing ». Donc, « de one thing », c'est la chose que tu dois faire qui est la plus importante pour toi, pour tes projets, pour ton futur, pour ton travail, pour ta famille, peu importe. Et il explique à quel point quand tu bloques un temps non négociable pour faire cette chose, bah tu, tu vas toujours faire cette chose dans le temps que tu as imparti parce que c'est ton non négociable. Si par exemple, jeudi matin de 8h à midi, je dois faire un podcast, c'est le non négociable, quoi qu'il arrive, sauf quelque chose de grave… Je vais faire le podcast de 8h à midi. Un pote peut m'inviter à manger, ma famille peut m'appeler pour un brunch, bref, je ne sais quoi. Je ne le fais pas parce que de 8h à midi, je dois faire ça, c'est mon non négociable. Et le non négociable, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. faut pas vous dire, oh, allez, pour cette fois, ça va. Non, vous devez vraiment habituer votre cerveau à bloquer le temps non négociable pour cette chose avec zéro distraction. Donc euh, voilà, pour ce septième point, bien évidemment, vous devez prévoir une petite marge de manœuvre entre chaque créneau pour euh, faire face aux différents aléas qui peuvent survenir. Mais en gros, très important pour ce septième point, bloquer le temps pour différentes tâches. Avoir un calendrier bien précis, bien défini, avec des créneaux horaires et l'accomplissement de chaque tâche différente qui suit des créneaux bien précis. Et je vous assure que c'est un gros game changer pour la productivité. Pour les deux derniers points restants, on va les passer en revue un petit peu plus rapidement parce que je les connais un petit peu moins bien. Le huitième, donc là le prochain... Euh, je le connaissais parce que j'en ai déjà entendu parler, mais je n'ai pas lu le livre. Et le dernier point, le neuvième, je l'ai tout simplement découvert en faisant mes recherches pour ce podcast. Donc, je ne suis pas forcément familier avec cette méthode, mais je me suis dit autant vous la partager si vous voulez vous euh, faire vos recherches et vous intéresser là-dessus de votre côté. Donc, la huitième méthode est tirée d'un livre dont l'auteur est David Allen et son livre, c'est donc « Getting Things Done ». Donc, euh, « Rendre les choses faites ». C'est donc un consultant américain qui est spécialiste dans la productivité. Bien évidemment, ça fait peut-être partie de l'un de ses euh, gourous de la productivité. Et en gros, pour réaliser des actions et atteindre ses objectifs, dans son livre, il nous parle de cinq étapes clés. Je vais simplement vous définir les cinq étapes, mais si vous voulez vous renseigner sur euh, cette technique et sur sa technique de productivité à lui, vous avez son livre qui se nomme donc « Getting Things Done ». Donc, l'étape numéro 1, c'est tout simplement collecter toutes les tâches et les objectifs à accomplir. Vous ne classez rien, vous notez absolument tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être sous forme de papier en étant tout euh, sous format tiré. Vous pouvez faire un brainstorming. Bref, l'idée, c'est numéro 1, collecter. Vous notez tous les objectifs, tout ce que vous aimeriez accomplir, tout ce que vous aimeriez faire. L'étape numéro 2, c'est le traitement. Donc, il faut traiter tout ce que vous avez noté. Vous allez prendre point par point ce que vous avez noté et vous allez vous poser deux questions. La première question, c'est « Y a-t-il une action à mettre en place ?» Sinon, vous rayez cette liste ou vous la laissez en stand-by parce qu'il n'y a pas d'action à faire. Si oui, vous vous posez la deuxième question. « Est-ce que ça prend moins de deux minutes ?» Si oui, ça prend moins de deux minutes, faites-le immédiatement. On n'en parle plus, ça prend moins de deux minutes, c'est fait. Sinon, alors, vous la laissez de côté, mais vous la laissez de côté pour la faire. On passe à l'étape suivante. Donc, l'étape numéro 3, c'est tout simplement l'organisation. Il faut organiser toutes ces tâches et établir un plan d'action précis et organiser ces tâches par ordre d'importance et d'urgence. Là, on peut se référer au point qu'on a abordé en début de podcast. Ça peut être la matrice d'Eisenhower, ça peut être la technique du, euh, du bocal de cornichons, ou ça peut être simplement bloquer un créneau pour chacune de ces actions dans votre emploi du temps. Donc voilà, étape numéro 3, organiser et vous allez sélectionner les tâches en fonction de leur ordre d'importance et d'urgence. Ensuite, la dernière étape, c'est l'étape numéro 4, on va dire, c'est agir. Il faut simplement passer à l'action et accomplir toutes nos tâches en optimisant notre efficacité et notre temps. Ensuite, il y a également une étape entre les deux qui est révisée où il nous dit tout simplement qu'il faut avoir un suivi régulier sur notre liste de tâches pour être sûr qu'on on est toujours dans le bon chemin, pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres tâches plus importantes qui, euh, qu ils ont, qui sont intervenues entre temps et pour être sûr que les tâches qu'on est en train de faire, elles sont toujours aussi importantes et elles font toujours sens à notre objectif. Donc voilà, Getting Things Done méthode, c'est une méthode en cinq étapes collecter où on collecte tout ce que l'on a à faire Étape 2, euh, voir s'il y a une action à faire ou pas. Étape 3, on organise toutes les tâches par ordre d'importance. Étape 4, on a un retour, un suivi sur notre liste, voir si elle est toujours à jour. Et l'étape numéro 5, c'est tout simplement passer à l'action et accomplir chacune de nos tâches, par ordre de priorité, en fonction du temps à disposition, en fonction de notre énergie et en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Voilà pour la huitième méthode de David Allen. Et on va terminer avec la neuvième et c'est ce qui nous amène à la fin de ce podcast, c'est la méthode RPM. Donc RPM qui veut dire Rapid Planning Method qui a été développée par Tony Robbins que vous connaissez peut-être. Il est connu pour ses contributions dans le domaine du développement personnel et de la productivité, la motivation, la réussite. Lui, c'est vraiment, si tu me dis, est-ce que tu connais un gourou de la productivité Là, je dis pas forcément le gourou à terme péjoratif parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément de bien sur énormément de personnes. Euh, je cite Tony Robbins. C'est un mec, je crois, il fait plus de 2 mètres. Il a une voix hyper grave. Il a des discours ultra motivants. Si tu ne le connais pas, je t'invite à noter sur YouTube Tony Robbins et tu vas tomber sur des masterclass de discours pour te motiver et pour t'aider à te bouger le cul à arrêter de procrastiner. Il y a même une série euh, sur lui euh, sur Netflix que j'avais regardé il y a un an et demi. J'ai oublié le nom, mais en gros, tu tapes euh, Tony Robbins' série et euh, tu vois un petit peu l'envers du décor parce que le mec, il organise des séminaires avec des milliers et des milliers de personnes. Il fait littéralement des speeches de 8h à 20h le soir. Toute la journée, le mec, il est sur scène. Il parle à des milliers de personnes et il tient ça sur, je crois, 3-4 jours, voire même une semaine. Il a une voix hyper grave. Il prend personne par personne dans le public. Il leur dit d'appeler son père, sa mère genre en direct devant tout le monde. Et il a changé beaucoup de vie. Certaines personnes sont sceptiques, mais à partir du moment où tu as autant de milliers, voire de centaines de milliers, voire de millions de personnes qui te suivent et qui te font des retours, des témoignages positifs, c'est que tu as un impact positif. Enfin bref. Du coup, Tony Robbins, euh, il a aussi écrit un livre. Je sais pas, Je crois qu'il a écrit plusieurs livres. Euh, je ne sais pas si c'est une autobiographie mais je sais qu'il y a plusieurs livres sur la productivité et le développement personnel, si ça peut vous intéresser aussi, je ne les ai pas encore lus, mais c'est sur la liste bien évidemment, donc la méthode qu'il a développée, c'est tout simplement RPM, Rapid Planning Method qui se traduit donc par méthode de planification rapide euh, je ne la connais pas forcément, mais en gros c'est un petit peu pareil, il y a plusieurs principes clés euh, première étape c'est euh, définir de manière précise quels sont nos objectifs qu'est-ce qu'on souhaite obtenir à terme, à moyen long terme et à court terme. Ensuite, étape numéro 2, c'est mettre des plans d'action précis pour atteindre chacun de ses objectifs. Et euh, là, il y a un truc assez important chez lui, c'est qu'il parle de la connexion émotionnelle. Il, il met l'importance en fait, il encourage à nous connecter émotionnellement à chacun de ces objectifs parce qu'on est plus apte, on a plus de chances et de probabilité d'atteindre un objectif si on est connecté émotionnellement à cet objectif. Qu'est-ce qu'on entend par connexion émotionnelle C'est par exemple, je sais pas, si j'atteins cet objectif, euh, je sais que ma famille se sentira mieux. Ou si j'atteins cet objectif, je sais que la femme de ma vie, ma copine, ma femme, mon copain, peu importe, se sentira mieux. On a une réelle connexion émotionnelle. Ou si je fais ça, la société se portera mieux. Et en ayant donc cette connexion émotionnelle, apparemment, on est, enfin, c'est logique, mais on est plus apte à, à réaliser cet objectif et je pense que ça, ça vient du fait qu'on euh, n'est pas, pas les seuls maîtres, enfin, on n'est pas le seul acteur, on n'est pas le seul pion dans, euh, dans l'accomplissement de notre objectif. Parfois, un, si tu as un objectif perso, euh, au final, si tu ne l'atteins pas, tu te déçois toi-même. Mais si tu as un objectif qui t'implique toi, mais tes proches, la société ou autre, tu as un petit peu plus de pression parce que tu n'es plus euh, le seul acteur de cet objectif et tu entre guillemets des comptes à rendre. Tu veux rendre fier d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que je pense que la connexion euh, émotionnelle, elle est importante pour, euh, pour Tony Robbins lorsqu'il parle de, de sa méthode. Et donc, voilà pour le neuvième et dernier point. C'est toutes les clés que je peux vous donner pour essayer de mieux gérer votre temps, essayer de mieux gérer votre emploi du temps afin d'être plus productif et donc atteindre vos objectifs de manière plus rapide. C'était, comme je l'ai dit en début, pour moi, une suite logique du premier podcast, donc d'abord, je vous ai parlé un petit peu de la procrastination, pourquoi on procrastine, pourquoi certaines personnes plus que d'autres et comment faire pour ne plus procrastiner. Et une fois qu'on qu est d'accord avec ça et qu'on souhaite ne plus procrastiner, l'étape suivante, c'est le passage à l'action. Mais une fois que l'on passe à l'action, il est très important de gérer notre temps de façon efficace comme il le faut pour être productif et ne pas être juste occupé. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse et le temps qui passe ne se rattrapera plus jamais. Donc bien évidemment, comme j'ai dit en début de podcast, euh, le temps, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le travail et un temps pour le, divers, pour le divertissement et pour euh, créer des souvenirs et des expériences personnelles. Et dans ce podcast, bien évidemment, comme je parlais du, du time management, du management du temps, euh, je préférais inciter sur la partie travail et toutes les techniques qui nous permettent de mieux travailler. Donc, la technique Pomodoro, la loi de Pareto avec le 80-20. Euh, D'ailleurs, bah, je vais vous faire un petit récapitulatif pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin ou ceux qui ont un petit peu zappé. Euh, les 9 méthodes, donc la première, c'est la loi de Pareto, la règle des 80-20, donc 20% des actions qui produisent 80% des résultats. Technique numéro 2, la technique Pomodoro qui consiste à diviser notre travail en intervalles de temps réguliers et c'est généralement 4 fois 25 minutes avec 5 minutes de pause entre chacune des 25 minutes. Numéro 3, la matrice d'Eisenhower, on classe euh, nos actions, nos tâches par ordre d'importance et d'urgence. Numéro 4, euh, la technique de la grenouille, avaler le crapaud, donc on commence par la tâche la plus difficile et la plus désagréable. Numéro 5, la théorie du bocal de cornichons, donc on commence également par les gros rochers qui sont nos actions importantes et ensuite on comble le reste de notre journée avec les tâches moins importantes et les distractions. Numéro 6, la loi de Parkinson, donc le travail qui s'étend en fonction du temps que l'on a à disposition. Numéro 7, la méthode du blocage de temps. On bloque du temps imparti dans notre emploi du temps pour certaines tâches. Et ensuite, numéro 8, la méthode Getting Things Done. Et la numéro 9, la méthode de Tony Robbins, RPM, donc Rapid Planning Method. Voilà pour... Ce podcast pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est pour moi le deuxième épisode. Je suis encore en train d'apprendre à parler correctement avec un bon débit, avec une bonne articulation. Je vous assure que je vais progresser. Et c'est un, c'est quelque chose qui me met quand même dans l'inconfort. C'est pas que c'est désagréable, mais je sens que quand je dois parler comme ça pendant une heure ou plus, je suis un petit peu dans une position inconfortable. Quand je prépare le podcast, quand je vais marcher. Je me dis tout ce que je vais dire pendant le podcast et tout est hyper fluide. Mais dès que tu allumes le micro et la caméra, bah, tu sais que ça va être upload, tu sais que ça va être vu bah, par vous du coup, par une audience, par une communauté. Et du coup, c'est un petit peu difficile de parler comme ça. Donc euh, voilà. En tout cas, sachez que vu que c'est un exercice nouveau pour moi, euh, je ne vais que m'améliorer. Mais si vous avez des retours constructifs à me faire, n'hésitez pas. Là, c'est encore le début des épisodes solo, Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez que ce soit ma diction, que ce soit les thèmes abordés, que ce soit la façon dont j'aborde le podcast avec les différents points, le fait de refaire un résumé à la fin de chaque partie. Ça, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus par rapport à l'épisode numéro 1 sur la procrastination. Beaucoup de personnes m'ont dit « C'est top que je fasse des petits résumés à la fin de chaque partie. » Donc, euh, je vais continuer de le faire. Plein de personnes qui m'ont dit que j'expliquais bien et que ça fait plaisir que je fasse des recherches avec plein de petites références, des noms, des prénoms, des citations. Et c'est vraiment ce que je vais apporter, donc ça fait plaisir. Et j'ai eu d'autres messages, des critiques constructives sur euh, le fait que je parle peut-être un peu trop vite parfois, le fait que je parle de façon un petit peu trop saccadée parfois ou que parfois j'articule un petit peu pas trop du coup. Mais euh, voilà, toutes les, toutes les critiques sont bonnes à prendre du moment qu'elles sont constructives et que ce n'est pas euh, juste de la hate gratuite. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, on est, on est parti pour une longue série de podcasts. J'ai plein d'épisodes à faire. Là, j'en ai un qui est quasiment prêt sur euh, la dopamine, tout ce qu'il y a à savoir sur la dopamine pour euh, bah, gérer notre dopamine pour rester motivé pour rester déterminé et euh, voilà donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires tout ce que vous aimeriez voir comme épisode et tous les sujets tous les thèmes que vous aimeriez que j'aborde ça peut être la musculation l'entrepreneuriat, le développement personnel le sport, la kiné, les blessures je considère que j'ai un panel assez large grâce à mon expérience, grâce aux différentes formations euh, que j'ai pu faire bah, voilà, je suis coach sportif, je suis kiné j'ai fait des études supérieures, euh, j'ai fait maths sup, maths p et euh, j'ai rencontré pas mal de personnes. Donc si je peux vous transmettre le maximum du peu de savoir que j'ai, ça serait avec grand plaisir et ça serait un honneur pour moi. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et en attendant, si vous voulez me soutenir, vous avez toujours euh, ma marque de vêtements Base Athletics, tous mes coachings, tous mes programmes et vous avez aussi tout le matériel que j'utilise. C'est des liens affiliés donc je touche une commission sur tous les livres que j'ai lus. Tout ça, tous les liens sont dans la description. Voilà. Merci à tous pour votre soutien et n'oubliez pas, le plus important, c'est de partager ce podcast avec vos proches, à votre entourage pour bah, propager euh, des bonnes vibes et pour propager le fait de devenir une meilleure personne, que ce soit sur le plan physique et sur le plan moral et euh, au sein de la société, pour pousser tout le monde vers le haut. Voilà, N'hésitez pas à partager ce podcast et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube et mettre une petite review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify. On a passé les 1000 reviews de 5 étoiles sur Spotify, c'est juste énorme. Et si on peut atteindre maintenant bah, les 2000 reviews, ça serait, ça serait juste fou. Donc voilà, je compte sur vous. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes solo et avec de grands invités. Merci à vous et à la prochaine la MIF.